0: Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour un nouvel épisode de la sous-série disons consacrée à l'analyse thématique de la guerre en Ukraine et notamment pour parler des attaques russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes et de leurs conséquences j'ai le plaisir de recevoir Angélique Pall, chercheuse énergie et matières premières à l'IRSAM que les auditeurs connaissent bien puisque vous êtes souvent venus dans le podcast parler notamment de problématiques énergétiques à l'échelle mondiale, dans les armées, même parler du Covid à une époque, euh, mais aussi des vulnérabilités de certaines infrastructures énergétiques à des, à des attaques. Je peux renvoyer notamment au, au premier épisode qu'on avait fait ensemble il y a quelques années maintenant, sur les brisées duquel on va pouvoir suivre aujourd'hui. Donc bonjour, Angélique. Bonjour. Alors j'ai simplement précisé qu'on enregistre cette émission le matin du mercredi 16 novembre, donc moins de 12 heures en fait, après qu'un missile soit tombé en territoire polonais, faisant deux victimes. Je le précise parce que c'est la grosse nouvelle d'hier, de la semaine, et que à ce stade on ne sait à peu près rien du tout de manière certaine, ça peut tout à fait être un missile russe qui serait arrivé là euh, intentionnellement ou non, ça peut aussi tout à fait être un missile anti-aérien ukrainien qui serait retombé en territoire polonais. Ça arrive, c'est comme ça avec la défense anti-aérienne, parfois ça ne retombe pas là où on pense. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à se prononcer définitivement, on le saura bien assez tôt. En ce moment, à l'heure où on parle, il semblerait que les indices pointent plutôt vers un raté euh, de la défense anti-aérienne ukrainienne. Mais de toute façon, il y aura une enquête pour le savoir, la Pologne est en état de droit avec des institutions qui fonctionnent. Je pense qu'on peut être très confiant sur le fait qu'on aura le fin mot de l'affaire, même si évidemment tout le monde est un, très un peu en, en surchauffe hier soir à la lumière notamment d'un conseil de défense polonais, parce que, évidemment, quand un missile tombe sur votre territoire et que ça fait deux morts, généralement, euh, on réunit un peu euh, les, les, les hauts milieux de défense. Cela étant, je veux dire qu'on peut l'inscrire dans un contexte plus large, ça sort pas de nulle part, cet incident hier, puisqu'on peut dire que ça s'inscrit dans une série d'attaques russes dans la profondeur, ce qu'on peut dire, c'est juste que pour que ça se retrouve là, c'est que, bah, qui que ce soit qui l'ait tiré, c'est que les russes ont sans doute assez joué avec la proximité de la frontière polonaise depuis un certain temps, et notamment ce sont des attaques de missiles depuis mi-octobre sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, et en l'occurrence je crois que c'est plus d'une centaine de missiles russes qui sont tombés en Ukraine dans la journée de mardi. Donc c'est que c'est un objectif calculé et de long terme de viser ces infrastructures énergétiques, pour un tas de raisons opérationnelles mais aussi probablement politiques, parce qu'évidemment ça fait des coupures d'électricité, ça perturbe l'Ukraine, le pays et son économie sur le long terme. Donc ma première question, est, Angélique Pal, serait de savoir peut-être ce qu'on sait sur cet objectif, sur ce mode d'action russe, et pourquoi ça s'est déclenché à ce moment-là, donc à partir du 10-11 octobre.
1: L'objectif russe, euh, il est principalement de viser le système d'infrastructure électrique ukrainien. Euh, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ukrainien, Urk Enerko, euh, à peu près, pour lui, c'est la sixième vague d'attaque qui s'est déclenchée hier euh, sur euh, ce réseau de transport d'électricité ukrainien, infrastructure, hier mardi 15 novembre. novembre. Euh, l'objectif, euh, c'est à la fois de déstabiliser euh, la production et l'approvisionnement euh, électrique ukrainien avec plusieurs sous-objectifs. Euh, le premier, euh, évidemment, qui serait l'objectif majeur russe, ce serait un effondrement du réseau électrique ukrainien avec des circonstances pour l'ensemble de l'économie et puis de la, de la population ukrainienne. Donc ce serait toucher finalement le cœur du système vie euh, ukrainien. Et puis des objectifs euh, plus locaux euh, qui sont à la fois euh, eh euh, l'établissement d'un certain brouillard de guerre dans certaines régions, euh, puisque euh, ça perturbe à la fois les communications, la possibilité de recharger certains appareils de communication, télécommunication... Euh, L'objectif aussi, c'est de fatiguer l'arrière ukrainien euh, en, en finalement en essayant d'obtenir une sorte de déconnexion entre la population ukrainienne et le gouvernement ukrainien pour que la population ukrainienne demande l'arrêt de la guerre. Évidemment, ça ne fonctionne pas dans ce cas-là, mais c'est l'un des objectifs lorsqu'on s'attaque à l'arrière. Et puis, euh, bien sûr... Le dernier objectif, c'est de, de toucher le système de production ukrainien et notamment de permettre à la Russie de diminuer l'effort de guerre ukrainien en termes de production économique et de production militaire.
0: Et est-ce qu'on sait euh, déjà quels sont les résultats euh, Est-ce que des... donc puisque c'est les réseaux d'électricité, on, on va pas parler. On a déjà parlé plein de fois du gaz, etc. Nord Stream. Pardon. tout ça, c'est assez connu. Et puis c'est vraiment différent de ce qui est en train de se passer là. Donc ça fait des coupures d'électricité. On sait qu'il y en a. Est-ce qu'on sait combien il y en a et à quelle hauteur, quoi
1: Pour l'instant, on estime que à peu près. En tout cas, c'est ce que le c'est ce que le gestionnaire de réseau de transport d'électricité ukrainien euh, affiche. On sait qu'à peu près. 30 à 40% de la capacité de production ukrainienne d'électricité a été touchée. Pour donner un ordre de, un ordre de grandeur, euh, c'est euh, 30% du réseau de transport et puis de la capacité du, de production, c'est à peu près ce qu'avait subi la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour donner une idée. Donc là, c'est en quelques mois. Et... Euh, alors on a des coupures pour l'instant euh, qui sont maîtrisées, c'est-à-dire que c'est un système de coupures tournantes. Ça permet aux gestionnaires du réseau de, à la fois de mener des réparations et puis d'allouer et de garder le contrôle en fait, de sa production d'électricité. Ces coupures, elles sont systématiquement annoncées par le gestionnaire du réseau de transport sur une boucle télégramme qui permet d'informer la population. Donc on sait que les coupures vont se produire. En général, des horaires sont donnés. Euh, et ça permet de garder le contrôle du réseau dans le cadre d'une instabilité assez forte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un réseau de transport d'électricité, ça se gère euh, quasiment à la seconde près. Il faut que l'offre et la demande, en tout cas que le, les injections et les soutirages, soient équilibrés. Sinon, on risque l'effondrement du réseau. Et une fois que le réseau s'est effondré, le redémarrage, notamment dans un contexte d'infrastructures fragile, est très compliqué. Donc, ce qui essaie d'éviter à tout prix... Euh, pour l'instant le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ukrainien, c'est l'effondrement total du réseau, et c'est bien sûr ce que cherche à obtenir l'assaillant russe en face.
0: Et justement, est-ce qu'on sait comment, qu'est-ce qu'il vise que, Parce qu'on se souvient au tout début de la guerre, mais on, on s'est beaucoup inquiété pour la centrale de Zaporizhia, qui est évidemment une centrale gigantesque, qui produit beaucoup d'électricité pour l'Ukraine, et puis à un moment même pas que pour l'Ukraine, parce que ça a alimenté aussi un grid plus large. Là, ils tapent des centrales, ils tapent des transformateurs, ils tapent des lignes. Qu'est-ce qu qu'on tape avec un missile en fait, pour, pour gêner l'approvisionnement en électricité
1: Principalement des centrales de production et euh, des, euh, des postes de transformation électrique. Pour donner une idée de ce que ça représente en termes d'infrastructures, en, en termes de coûts aussi des réparations, on peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé euh, cette fois-ci aux États-Unis en 2013. En 2013, il y a eu une attaque, euh, à ce jour non identifiée, sur euh, la, le poste électrique qui alimente la Silicon Valley, qui s'appelle Metcalf. C'est euh, génial,
0: on en avait parlé la dernière c'est vraiment un mec avec un fusil mitrailleur. C'est un
1: AK-47, 20 minutes, et il a mis hors service 17 transformateurs. Et, et il a fallu 27 jours, euh, et si ma mémoire est bonne, quelque chose comme 10 millions de dollars de réparation. Pour, euh, pour remettre en état ce, ce poste électrique. Donc ça 200 don...
0: balles de matériel, hein, essentiellement.
1: Voilà. Donc euh, ça donne une idée en fait, du montant des réparations qu'il va falloir effectuer sur le réseau de transport ukrainien, sur le, les infrastructures de production, de transformation. Aujourd'hui, le gestionnaire du réseau de transport électrique bricole, c'est-à-dire qu'il arrive à maintenir, euh, va et que va et son système, mais derrière, le coût des réparations va être immense.
0: — Mais on sait... Enfin, juste, comme vous dites, ils essayent de taper des centrales électriques. Enfin, je sais pas à quoi elles sont, les centrales euh, ukrainiennes, mais si c'est, comme je le suppose spontanément, des centrales à gaz, notamment, euh, ça a l'air d'être un truc qui explose beaucoup. Enfin, je veux dire, ça n'a pas fait encore de catastrophe euh, gigantesque d'une centrale qui explose complètement.
1: — Non. Pour l'instant, il n'y a pas eu de catastrophe industrielle absolument majeure qui a été, en tout cas, euh, recensée et, euh, et, et, et dont on est un, un écho médiatique. Par contre, euh, par contre, on sait que le réseau, le, le réseau de transport d'électricité ukrainien annonce régulièrement que certaines de ces infrastructures majeures ont été mises en difficulté et qu'il va falloir des réparations. — euh... ça, ils précisent
0: pas Ils ont une Secops même là-dessus — enfin, oui. Parce... Ouais.
1: oui, oui. En général, ils disent... Euh, pour rassurer la population et puis pour, pour, pour s'assurer le soutien en fait, de la population que leurs équipes sont sur le terrain, que certaines de leurs infrastructures vitales ont été touchées, qu'elles ont besoin de réparation, elles demandent de la patience de la population euh, et euh, ils affichent les zones dans lesquelles ils sont en train de mener des réparations. Par contre, évidemment, ils ne disent pas euh, à quel endroit exactement on a tapé, même si, si on regarde l'infrastructure du réseau, les points, les nœuds vitaux, etc., on est à peu près capable de savoir... Euh, quelles sont les zones qui ont été les plus touchées. Bien sûr, par exemple, la région de Kiev a été très frappée. Là, il y a un symbole, bien sûr, politique important. En l'occurrence, en ce moment, c'est la région de Kherson qui est euh, particulièrement euh, l'objet particulièrement des, des réparations en cours. Le réseau a été extrêmement abîmé. Donc il y a un enjeu pour euh, l'opérateur ukrainien à essayer de remettre en, en état une partie du réseau dans ces régions qui ont été... Euh, en partie reconquise par l'armée euh, ukrainienne, et d'arriver à remettre euh, la lumière, disons, dans, les, dans ces espaces-là.
0: — Mais justement, enfin, ça pose des questions fascinantes de, de comment on fait et comment on se protège. Alors déjà, la première question, c'est comment est-ce que les Russes savent où taper C'est-à-dire, est-ce que... C'est tout bête, mais euh, les trajets des lignes électriques, les emplacements justement des transformateurs, etc., est-ce que c'est des données qui sont publiques ou au moins facilement trouvables, ou est-ce que c'est des choses qui relèvent quand même d'un certain secret euh, défense, en fait, du coup euh, Voilà. Com comment est-ce que, est que les Russes s'y prennent pour cibler ça, est-ce qu'on le sait
1: Alors, c'est relativement simple, au sens où c'est beaucoup de la source ouverte. Vous allez euh, sur Internet, sur le site de l'ENSOE, par exemple, le European Network for Transmission System Operators, qui est le... le L'Alliance européenne, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, vous avez la carte du réseau de transport d'électricité européen au sens large. Et donc, par exemple, on peut tout à fait voir comment est construite l'architecture du réseau de transport d'électricité ukrainien. Alors, ce n'est pas géolocalisé, mais à partir du moment où vous avez cette architecture-là et avec Google Maps, vous êtes tout à fait capable de voir des transformateurs électriques et l'emplacement des centrales transformateur électrique, on en a tous déjà vu en se promenant dans la campagne française. Souvent, euh, c'est en plein air, c'est évidemment pas des infrastructures qui sont enterrées et les, la protection de ce type d'infrastructure, elle est relativement faible parce qu'on euh, est sur, euh, en gros, on, on tente d'éviter du vol de cuivre et euh, la pénétration d'animaux euh, par erreur dans euh, l'enceinte de euh, dans l'enceinte de l'infrastructure. Donc, Donc en gros, c'est des gros
0: pylônes, des, des lignes à haute tension et des, des, petites, des petites barrières autour. Quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est des grillages électriques. Et puis on voit les transformateurs qui sont, ces espèces de, qui sont à l'air libre, hein, qui sont ces espèces de, de pylônes avec, des, avec des, des grillages entortillés autour. Euh, c'est extrêmement facile d'accès.
0: Et est-ce qu'on sait à quel point ils étaient prêts ou pas Parce que enfin, ça fait un certain temps que les Ukrainiens nous surprennent sur la capacité qu'ils avaient eue à anticiper la manière dont les Russes allaient procéder, etc. Dans quelle mesure est Alors je ne sais pas si c'est par de la redondance, en essayant de mettre des circuits aussi enterrés pour prendre le relais, etc. Voilà. Est-ce qu'on sait à quel point ils étaient préparés ou pas pour ce genre d'attaque
1: Alors il y avait déjà eu euh, une, des, des attaques russes sur le réseau euh, ukrainien, notamment des attaques cyber euh, qui ont eu lieu euh, en 2015, si ma mémoire est bonne, et euh, le... Mmh. Le réseau ukrainien avait fait l'objet notamment d'interruptions et de coupures dues à la fois à des attaques cyber et puis à de l'altération de certaines infrastructures qui avaient été directement, directement touchées.
0: Je crois qu'ils avaient réussi à prendre le contrôle et en modifiant la vitesse de turbine, etc., ils avaient réussi à... C'est ça.
1: Et en brouillant aussi les télécommunications, ce qui empêchait les opérateurs réseau de se coordonner sur la réponse à mener.
0: Ah oui, c'était marrant. Ils avaient, ils avaient bloqué les lignes téléphoniques. Exactement. Du coup, ils ne pouvaient pas s'appeler... Ouais.
1: Du coup, le, voilà, le, y avait, la réponse coordonnée n'était pas possible. Donc on sait que les infrastructures électriques, elles sont particulièrement visées. Et c'est pas que les infrastructures électriques ukrainiennes. Hein. Si on regarde 2018, euh, l'Allemagne euh, fait une communication euh, venant de ses services de renseignement en disant qu'elle euh, a été victime d'attaques sur son réseau électrique. Que, qu'elle identifie comme venant de la Russie et que euh, les Russes ont notamment réussi à rentrer dans le réseau électrique allemand. Et deux mois. Euh, Donc cyber encore. Cyber encore. Et les, les États-Unis ont fait le même type de déclaration. Donc, ça, c'est des attaques cyber. Euh, les attaques physiques, euh, elles sont... Euh, ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez historique. On regarde, par exemple, ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, lors de l'occupation euh, allemande en France. On a deux régiments allemands qui sont affectés euh, à, la, à la protection des infrastructures euh, critiques euh, qui alimentent la ville de Paris, notamment. Euh, on a un certain nombre de missions. Il y a plus de 200, 270 missions qui ont lieu entre euh, 43 et 44 de la résistance française pour saboter des infrastructures, euh, des infrastructures électriques. Donc, euh, c'est déjà, on sait que c'est des infrastructures qui sont visées lors des conflits. Après, comment est-ce qu'on s'y prépare C'est très compliqué parce qu'en fait. Euh, la destruction de, de 30 à 40% de votre parc de production et de distribution d'énergie, d'électricité, c'est quelque chose qui est impossible. Il n'y a pas de contre-mesure efficace parce qu'on ne peut pas faire des redondances absolues. Euh, on ne peut pas construire deux fois l'infrastructure électrique. C'est beaucoup trop cher. Donc,
0: on ne peut pas tout enterrer. On
1: peut pas tout enterrer. Donc la seule contre-mesure qu'on ait, en l'occurrence, c'est euh, eh d'avoir des équipes extrêmement efficaces qui réparent. Euh, L'Union européenne euh, aide en donnant à la fois du matériel, et on a interconnecté en urgence euh, l'été dernier le réseau ukrainien au réseau européen, ce qui permet des échanges au niveau frontalier. Alors l'interconnexion, elle n'est elle est pas énorme, hein, ce n'est pas des grandes lignes, ce n'est pas, pas aussi intégré que ce qu'on peut avoir avec mais, la Russie. Mais ça, on peut, Suisse, on en peut en
0: préciser que c'est quelque chose qui a été important symboliquement, notamment pour les Pays-Bas, je crois qu'on en parlait avec Céline Bayou, du moment où les Pays-Baltes ont été déconnectés du grid russe, parce qu'on peut rappeler, je pense que les auditeurs le savent, mais que, en fait, la production d'électricité, ça marche bien quand c'est international, parce que certains pays peuvent compenser les autres, etc., ça, ça s'équilibre. Pendant longtemps, ces pays de l'ancien bloc soviétique étaient connectés, évidemment, avec la Russie, etc., et progressivement, bah, les Pays-Baltes ont été déconnectés, et là, l'Ukraine n'était pas encore vraiment déconnectée au début de la guerre.
1: Non. Euh c'est euh, aussi une question de, de, de réseau synchrone, c'est-à-dire que les, réseaux, euh, les turbines tur tournent à une certaine vitesse et donc on avait euh, bah, plusieurs zones synchrones au sein, de, au sein de la plaque européenne et euh, le réseau de l'ex-URSS est une zone synchrone à part entière dont les anciens pays de l'URSS évidemment sont, euh, ont un héritage technique et technologique là-dessus. Et donc, on a effectivement débranché les Pays-Baltes. Et pays ça se baltes.
0: convertit facilement ou pas
1: Alors, euh, on convertit ça avec des, euh, des lignes en courant continu, à haute tension en courant continu. C'est-à-dire que ça permet d'éviter d'avoir à brancher deux réseaux en courant alternatif qui ne tournent pas à la même vitesse. Euh, donc, on sait faire ça aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait pour les Pays-Baltes, avec des lignes, des câbles sous-marins qui, euh, qui, qui passent dans la mer Baltique. Et pour le, pour le, réseau, le réseau ukrainien, eh bien, on a des branchements qui sont des petits branchements, qui sont des branchements de pays frontaliers, il y en a qui passent par la Moldavie notamment, et qui peuvent aider à la stabilité dans les régions frontalières.
0: On peut dire que l'Ukraine était aussi un très gros producteur d'électricité par ses centrales à gaz et par ses centrales nucléaires, qui, voilà, qui étaient Absolument. une vraie ressource. Quoi. Mais
1: au début du conflit, l'Ukraine exporte de l'électricité vers l'Union européenne et d'ailleurs en on fait, on fait la publicité en disant que eh bien, euh, les Européens aident les Ukrainiens militairement et que du coup les Ukrainiens vont aider euh, énergétiquement l'Union européenne qui, elle, est en difficulté. Il y a tout un discours autour de ça euh, qui est fait par le président.
0: Hum. Et donc, euh, là, les Ukrainiens ont mine de rien, donc ça, ça commence à... Est-ce qu'on en fait, est qu sait à quelle vitesse... Est-ce qu'on a été capable de voir à quelle vitesse ils arrivent à remettre des choses en, en service C'est-à-dire, on imagine bien que quand il y a des frappes de missiles, ben, ça baisse. Est-ce qu'on est capable de voir... Je sais pas, j'imagine qu'une centrale de production électrique, ça se répare pas comme ça quand c'est tapé par un missile à longue portée, mais en même temps, j'en sais rien. Est-ce qu'on est capable de voir quelle a été leur résilience, en fait
1: alors, la résilience, elle est, euh, elle est forte à court terme. C'est-à-dire que pour l'instant, on est sur de la réparation d'urgence et sur des coupures tournantes maîtrisées. Par contre, euh, par contre, pour de la réparation de long terme et la stabilisation réelle du réseau électrique ukrainien, là, il va falloir énormément de temps et, et beaucoup, beaucoup d'argent parce que c'est des infrastructures qui coûtent très cher. Souvent, les transformateurs, c'est des infrastructures un peu ad hoc. Donc, on n'en dispose pas forcément... Euh, pour réparer le transformateur A du matériel qui est suffisant, il faut le produire, c'est des infrastructures qui ont une durée de vie longue. Donc euh, ce n'est pas forcément quelque chose dont on a des, des pièces de rechange sous la main de façon très, euh, très opérationnelle. Donc euh, la résilience en termes de gestion de, la, de gestion de la, des frappes et de gestion de la déstabilisation, elle est très bonne, au sens où le réseau ne s'est pas effondré et il n'y a pas d'endroit de, où pour l'instant le, le réseau ukrainien est, est perdu. Le gestionnaire de réseau ukrainien ait perdu sa marge de manœuvre. En revanche, plus l'infrastructure est dégradée, évidemment, plus la situation devient fragile. Et donc on risque euh, à ce stade, et c'est ce que cherche la Russie, eh l'effondrement le, total du réseau.
0: Et est-ce qu'on sait dans quel. Enfin, je sais pas, parce que spontanément, je pense à des pays plutôt du sud où, en fait, ben, les réseaux électriques ne sont pas toujours extrêmement fiables et où, du coup, il y a ben, une résilience plus ou moins individuelle, c'est-à-dire les gens ont des générateurs à fuel, euh, etc. Et où, du coup, s'il y a euh, une coupure de courant pour une raison ou une autre, et ben, ça permet de faire fonctionner au moins les fonctions essentielles avec un petit générateur. Est-ce que les Ukrainiens sont équipés en ça, d'une manière ou d'une autre euh, en même temps, c'est un pays euh, du Nord qui avait traditionnellement une électricité, euh, pensait-on, stable et, et fiable. Donc, euh, peut-être qu'ils ne s'en sont pas équipés. Est-ce qu'on sait, disons, quelle est cette partie de résilience individuelle, en quelque sorte
1: Alors, c'est difficile à évaluer parce qu'il faut prendre en compte les impacts du conflit. Donc, on, on sait qu'il y a une certaine forme de résilience sur la, la dimension chauffage, euh, avec des systèmes alternatifs qui existent. La question, c'est à quel les point. Les poils, essentiellement. Par exemple. La question, c'est à quel point est-ce que euh, le, le, le combustible va être accessible euh, et comment est-ce que les villes vont, euh, vont résister à ça Par contre, sur tout ce qui est euh, électrique pur, euh, rechargement, de, rechargement de téléphone portables, euh, fonctionnement de, de réfrigérateurs, bon, là, pour le coup, euh, la résilience elle, est plus difficile à évaluer. Pour l'instant, la population ukrainienne tient plutôt bien le choc. C'est-à-dire que les instructions du gestionnaire du réseau sont globalement bien suivies, il y a eu une réduction de la consommation d'électricité, donc la population ukrainienne joue le jeu, euh, et ça marche. Euh, donc il y a un vrai effort collectif qui est fait pour, que, euh, pour permettre l'accès à l'électricité à minima certaines heures dans la journée, ce qui permet de charger ce qui peut être chargé et de relancer certaines fonctions vitales, euh, faire tourner un réfrigérateur... Euh, bon. Donc ça... Pour l'instant, ça fonctionne. Euh, la question, c'est euh, la question, c'est si le réseau s'effondre complètement. Là, on est sur une situation qui est relativement inédite.
0: Et qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce qu qu'on peut faire C'est-à-dire, euh, voilà, dans l'urgence, enfin, dans l'urgence, quelle est l'aide qu L'aide militaire, on, on leur en apporte, on voit assez bien, c'est assez simple. Enfin, c'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est assez évident. Mais pour ça, pour aider à la résilience, disons énergétique de l'Ukraine, est-ce qu'il y a des solutions Parce que, bon, vous l'avez dit, les interconnexions sont limitées, et par ailleurs, l'Europe, bon, ça va, mais pas un... il y a aussi potentiellement des, des périodes de tension électrique, et on ne va pas tirer des câbles, de toute façon, enfin, on ne va pas tirer des lignes à haute tension pour, euh, dans l'urgence. Donc, quelles sont les marges de manœuvre, quelles sont les, les actions possibles pour aider, comme ça, une résilience énergétique euh, un peu dans l'urgence
1: C'est du matériel, c'est-à-dire, c'est à la fois du matériel et c'est de l'aide euh, technique. Et ça, le commissaire européen à l'énergie a annoncé, euh, il y a quelques jours, qu'il y allait avoir une aide européenne, notamment en termes de dons de matériel, de pièces détachées, de transformateurs. Il euh, bon. euh, y a une aide technique qui est fournie aussi, mais bon, c'est relativement compliqué parce qu'il faut, il faut une bonne connaissance du réseau euh, ad hoc. Chaque opérateur connaît son réseau, donc euh, ça, euh, la, la question technique, elle est, elle est elle est peut-être presque un peu plus compliquée à mettre en place que la question euh, matérielle. En revanche, il y a du matériel qui est en partance de l'Union européenne et qui arrive en Ukraine, alors évidemment sous couvert qu'il arrive, mais euh, qui arrive pour permettre, euh, pour permettre des réparations et la résilience du réseau. Donc ça, il y a une aide européenne sur, le, sur la question.
0: Et qu'est-ce qu'il faut regarder maintenant C'est-à-dire... Enfin, euh, c'est à dire mais l'hiver arrive, quoi. Euh, Winter is coming, euh, comme il y a l'autre. Euh, non, non, mais... Quelles sont les perspectives Qu'est-ce qu'il faut sur... Enfin, je veux dire, est-ce que, avec le, la, la manière dont le potentiel ukrainien se dégrade quand même, malgré tout, est-ce qu'il y a une perspective qui réussisse à passer l'hiver sans trop de dommages Est-ce que là, on n'est pas loin du point de rupture Peut-on penser enfin, j'imagine bien que c'est difficile de voir ça depuis l'extérieur, mais en même temps, ça peut peut-être se monitorer à la fréquence des coupures, etc. Voilà. Où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'il faut surveiller pour les semaines et les mois qui viennent
1: ce qu'il faut surveiller, c'est la croissance de la fréquence des coupures. Plus on a de régions qui sont euh, touchées par ces coupures tournantes, plus ça, ça signifie que le potentiel ukrainien se dégrade. Euh, c'est aussi l'adéquation la, entre ce que le gestionnaire de réseau annonce et ce qui se passe effectivement. Si, euh, y a Pour une... l'instant, elle est bonne. Pour l'instant, elle est bonne. Par contre, si on commence à avoir une différence entre ce qui est annoncé et ce qui se passe effectivement sur le terrain, ça veut dire qu'ils sont en train de perdre leur capacité de manœuvre. Et là, là, on a des signaux d'alerte sur le fait qu'on risque un effondrement généralisé du réseau.
0: Et est-ce qu'on a des indices ou pas de dégradation du potentiel même militaire là, on, là, en fait, on est en train de parler de, de l'arrière, des soutiens. Mais bon, c'est important c'est la résilience, c'est le national, etc. C'est le soutien de la nation à l'armée qui est pour l'instant assez intact en, en Ukraine. Mais. Est-ce qu'on a des indices, parce qu'en en fait les militaires aussi ont besoin d'électricité pour charger des, 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 des outils, et puis même ils sont dépendants de réseaux de communication qui eux-mêmes fonctionnent avec de l'électricité, et bah si les antennes 4G sont pas alimentées, on mesure que ça peut avoir des problèmes militaires. Est-ce qu'on est capable de voir s'il y a eu des problèmes, ou si en quelque sorte la sphère militaire est sanctuarisée par l'Ukraine et tourne à, encore à plein régime
1: Pour l'instant, on a. En tout cas, moi, je n'ai pas d'informations sur des éventuels, euh, des éventuels dysfonctionnements au sein de l'armée ukrainienne qui seraient liés à ce, cette problématique énergétique. Ça ne remonte pas du terrain. Euh, mais peut-être que, peut que c'est parce que euh, ça n'est pas affiché. Ou, euh... De toute façon, l'armée opère déjà dans des zones où l'électricité euh, n'est plus accessible. On pense par exemple euh, à la région de Kherson.
0: Et tant que vous êtes là, puisque vous êtes spécialiste des, des, des énergies, des approvisionnements énergétiques au sens large, on en parlait un peu avec Samir Hamdani au moment du, du sabotage de Nord Stream, mais est-ce qu'on peut peut-être faire un point d'où on en est Alors on sait que, c'est marrant, je crois qu'on en parlait il y a un an à peu près, on se disait le problème, ça n'a jamais été l'hiver dernier, c'est cet hiver-là, l'hiver 2022-2023, parce que l'Europe n'a pas eu le temps de construire des capacités en, en terminométanier, etc. Bon, on sait qu'on a essayé de faire rentrer des stocks autant que possible. Euh, on sait que le début de l'hiver a été à peu près doux, donc sans doute que ça n'a pas trop puis dans, puisé dans les réserves. Mais même si on s'éloigne un peu de l'Ukraine et du point de vue européen, est-ce qu'on sait où on en est et quelles sont les perspectives énergétiques pour l'hiver qui vient là
1: Alors Pour l'hiver qui vient là, les perspectives sont plutôt bonnes. C'est-à-dire que si on n'a pas de nouvelles variations... Euh énorme coup de froid sur six mois de façon continue, ou altération d'infrastructure, ou accidents industriels. Pour l'instant, on est plutôt sur une bonne dynamique, au sens où les réserves européennes sont, sont globalement remplies. Et où, Elles sont euh, remplies
0: de quoi de, on, a, on les a remplies aussi de gaz russe, ou c'est uniquement de, venu du, des pays du Golfe, enfin de, de, en tout cas de gaz liquéfié
1: C'est très difficile à dire, parce que comme la Russie utilise des intermédiaires à qui elle vend son gaz et qui les qui les relabellisent derrière, on a sûrement un certain nombre de molécules de gaz russe qui sont passées par, par ailleurs. Euh, — on ne les a pas pris les... par
0: pipeline, en tout cas. On les a... si, si, si elles sont arrivées, c'est plutôt par gaz liquéfié. —
1: Il y a du gaz liquéfié. Évidemment, dans les réserves, il y a aussi un peu de gaz russe, puisque les, les, les interruptions de livraison de gaz ce sont, le côté russe ne se sont pas faites suffisamment, euh, suffisamment tôt, finalement, pour qu'on n'en ait pas encore dans nos réserves. Donc il reste euh, des molécules en provenance de Russie qui sont dans les réserves européennes, que ce soit par pipeline ou par, euh, ou par gaz naturel liquéfié.
0: Donc les réserves sont relativement pleines euh, à l'heure où on parle, donc euh, mi-novembre. C'est -ce tout bête, mais on, on les a payées On l'a payé, ce gaz Enfin, — Je sais pas comment ça se passe, en fait, le, le, le paiement du gaz. Est-ce que c'est en temps réel Est-ce qu'on paye plus tard Alors, y a, y a... Parce qu'on dit tout le temps qu'on finance la Russie avec le gaz qu'on leur prend. Donc...
1: — C'est vrai. Il euh, y a deux options. Soit vous achetez... Vous faites des contrats de long terme. C'est ce qu'on avait principalement avec la Russie jusqu'à présent. Euh, on négocie le prix du gaz sur 10-15 ans. Soit on les achète sur le marché spot, ce qui est principalement ce qui se fait pour le gaz naturel liquéfié. Et là, on le paye au prix du marché spot. Et le prix du marché spot, en ce moment, il est évidemment très élevé pour plein de raisons qui sont à la fois, euh, qui sont à la fois liées à la question de, du redémarrage de l'économie internationale après, euh, après la crise Covid, euh, qui sont liées à la demande à la fois en Union européenne et euh, en Asie du Sud-Est notamment, qui sont les deux gros pôles qui consomment du gaz naturel liquéfié, euh, au fait que les infrastructures sont saturées sur un plan... Euh, sur un plan physique, c'est-à-dire que la demande est plus forte que ce que les infrastructures peuvent transporter, et donc le prix du, du gaz sur le marché spot en ce moment, il est très élevé. Donc on le paye ce gaz, et on le paye cher.
0: Et donc, réserve pleine, possibilité donc de passer l'hiver plutôt sereinement et en fait on repousse d'année en année mais c'est donc les, toujours l'hiver prochain C'est que...
1: toujours l'hiver prochain qui commence à poser problème parce que euh, là aussi on est sur une reconfiguration du marché mondial du gaz euh, qui se fait à l'aune de ce conflit euh, la question est comment est-ce qu'on remplira les réserves l'hiver prochain euh, s'il n'y a pas d'achat de, 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 de gaz en provenance de la Russie la question est relativement ouverte
0: — Parce qu'on peut rappeler que les alternatives, donc soit les pays du Golfe, soit en tout cas les alternatives plus proches, notamment la Norvège ou l'Algérie, tournent un peu à plein, donc c'est oui. difficile d'augmenter le potentiel.
1: — C'est ça. C'est-à-dire qu'avec les infrastructures existantes, et construire un terminal méthanier en moins d'un an, c'est très complexe. Avec les infrastructures existantes, euh, assurer un approvisionnement sans aucune molécule de gaz russe, quelle qu'elle soit... Euh, c'est du domaine du challenge.
0: Et est-ce qu'il y a des alternatives est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de centrales nucléaires par exemple en France qui sont à l'arrêt qui pourraient peut-être, espérons, repartir prochainement. Est-ce qu'on sait s'il y a bon, d'autres potentiels, parce que le gaz on en parlait beaucoup, mais le gaz ce qui est intéressant c'est que c'est très compatible avec les énergies renouvelables parce que ça, ça a peu d'inertie, donc on peut compenser les baisses en énergie renouvelable le nucléaire bah, c'est bon, un débat éternel, mais ça a au moins l'avantage que c'est un réel potentiel et la majorité de l'électricité française vient de là. Est-ce qu'on sait si la France, mais puisque c'est connecté, l'Europe aussi, pourrait bénéficier d'autres sources que ce gaz qui est problématique
1: Alors oui, il y a la question évidemment des installations d'infrastructures renouvelables, il y a la question des imports euh, qu'on peut faire à, éventuellement à des, à des États voisins. Euh, pour l'instant, à très court terme, c'est-à-dire cet hiver, l'hiver prochain, c'est difficile de disons de, de, de changer le cap du bateau de façon, euh, de, façon très, de façon très efficace tout de suite. Donc on est obligé de faire un peu avec l'existant. Dans le cas spécifiquement français, s'il n'y a pas d'altération majeure du parc euh, nucléaire existant, euh, la France a une marge de manœuvre relativement bonne sur ces questions-là. Par contre, effectivement... Si on enlève la variable nucléaire parce qu'il euh, y a des corrosions de cuves, telles que celles qu'on a pu en connaître cette année ou qu'on a d'autres types d'incidents sur le parc nucléaire français, là, effectivement, on met un point d'interrogation assez important sur notre capacité d'alimentation.
0: — Très bien. Merci beaucoup, Angélique Pall. Euh, donc il va falloir évidemment suivre tout ça sur l'Ukraine. Et puis au-delà, puisque le soubassement énergétique est évidemment une dimension de plus en plus essentielle euh, de ce conflit, euh, donc... Et évidemment, il n'est pas urgent d'en de, de, arriver à des conclusions définitives sur ce qui vient de se passer avec la Pologne, même si ça a des conséquences à d'autres niveaux diplomatiques et en termes d'alliance qu'il va falloir suivre dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup.
1: Merci.